0: Agatha Christie La ratonera Comedia en dos actos El primero dividido en dos cuadros estrenada en el Ambassador Theatre de Londres el 25 de noviembre de 1952 Personajes Molly Ralston Gilles Ralston Christopher Wren Mrs. Boyle Mayor Mezcal Miss Caswell Mr. Paravicini Sargento Detective Trotter Sinopsis de los cuadros Acto primero Cuadro primero La sala principal de Monswell Manor Avanzada ya la tarde Cuadro segundo El mismo sitio Al día siguiente, después del almuerzo Acto Segundo El mismo sitio Diez minutos más tarde Época Actual La canción de los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, mirad cómo corren. Corren tras la mujer del granjero. Les cortó el rabo con un trinchante. ¿Visteis nunca algo semejante a tres ratones ciegos? ¿Tres ratones ciegos? Acto primero. Cuadro primero. La sala principal de Monswell Manor. La tarde está ya muy avanzada. Más que de una mansión antigua. El salón parece de una casa en la que desde hace varias generaciones vive la misma familia, venida a menos. Hay un gran vendaval en el centro. Una salida a la derecha que conduce al vestíbulo, la puerta de la calle y la cocina. A la izquierda hay otra salida que lleva al piso de arriba, donde están los dormitorios. A poca distancia donde terminan los peldaños de la izquierda, si halla la puerta de la biblioteca. En el extremo izquierdo del escenario está la puerta de la salita de estar, y en el de la derecha la puerta que se abre hacia el escenario, del comedor a la derecha en la abierta y debajo del ventanal del centro hay un asiento y un radiador el mobiliario de la estancia es el propio de un salón hay varios muebles de roble todos ellos de calidad entre los que se halla una mesa grande cerca del ventanal un arca de roble en el vestíbulo y una banqueta en las escaleras de la izquierda las cortinas y los muebles tapizados un sofá a la izquierda del centro una butaca en el centro un gran sillón de cuero a la derecha y una butaca pequeña de estilo victoriano más cerca del público son anticuados y están gastados a la izquierda hay un mueble que es escritorio y librería a la vez sobre él hay un aparato de radio y un teléfono y a su lado una silla se colocará otra silla a la derecha cerca del ventanal un revistero con periódicos y revistas cerca de la chimenea y una mesita de juego pequeña y semicircular detrás del sofá dos apliques de pared sobre la chimenea se encienden y apagan juntos hay otro en la pared de la izquierda otro a la izquierda de la de la biblioteca y finalmente uno en el vestíbulo también estos se encienden y apagan a la vez al lado de la salita de la derecha y de la puerta de la izquierda hay sendos interruptores dobles así como uno sencillo cerca de la puerta de la derecha. Sobre la mesa que hay detrás del sofá descansa una lámpara. Antes de alzarse el telón, las luces bajan hasta apagarse del todo y se escucha la música de... Tres ratones ciegos. Al levantarse el telón, el escenario se haya sumido en tal oscuridad. La música va desvaneciéndose y en su lugar se escucha la misma melodía silbada estridentemente. Se oye un grito de mujer y luego voces masculinas y femeninas que exclaman a un tiempo ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? ¡Fue por allí! ¡Oh, Dios mío! Seguidamente se un silbato de policía, luego varios silbatos, hasta que por fin se hace el silencio. Voz de la radio y según Scotland Yard, el crimen se cometió en el número 24 de Culver Street, Paddington. La luz se enciende poco a poco y deja ver la sala de Monskill, Manor. La tarde está avanzada y casi no hay luz. A través del ventanal se ve nevar copiosamente. La chimenea está encendida. Apoyado a los peldaños de la izquierda hay un rótulo recién pintado cuyas grandes letras rezan. Casa de huéspedes de Montwell Manor La víctima del asesinato era una tal mistress Maureen Lyon en relación con el asesinato La policía está muy interesada en interrogar a un hombre que fue visto por los alrededores y que llevaba abrigo oscuro, bufanda de color claro y un sombrero de fieltro Molly Ralston entra por la derecha del escenario es una joven alta y bonita, de expresión ingenua. Deja el bolso y los guantes sobre la butaca del centro. Se acerca al aparato de radio y lo desconecta mientras la voz da la siguiente noticia. Deja un paquetito en el armario del escritorio. Advertimos a los automovilistas que el hielo cubre el firme de las carreteras. Se prevé que seguirá nevando copiosamente y habrá heladas por todo el país especialmente en puntos de la costa norte y nordeste de Escocia Molly llamando Mr. Barlow Mr. Barlow al no recibir contestación se aproxima a la butaca recoge el bolso y un guante y luego cruza el umbral de la derecha se quita el abrigo y vuelve a entrar ¡Uf! ¡Qué frío se acerca al interruptor de la derecha y enciende los apliques que hay sobre la chimenea. Se dirige al radiador, lo toca con la mano y corre la cortina. Luego se aproxima a la mesita del sofá y enciende la lámpara. Echa un vistazo a su alrededor y ve el rótulo apoyado en los peldaños. Lo coge y lo deja apoyado en la pared, a la izquierda del ventanal. Retrocede unos pasos, asintiendo con la cabeza. «Ha quedado muy bien». —¡Oh! Se ha fijado en que falta la S de Monswell. Ese tonto de Gilles. Consulta su reloj de pulsera y luego mira el reloj de pared. ¡Caramba! Molly sale apresuradamente por la izquierda. Entra Gilles por la puerta de la derecha. Es un joven de unos 30 años. Arrogante pero atractivo. Pisa fuerte para quitarse la nieve de los pies abre el arca de roble y deposita en su interior un voluminoso paquete que traía en la mano se quita el abrigo el sombrero y la bufanda da unos pasos y los arroja sobre el sillón luego se acerca a la chimenea y se calienta las manos Gilles llamando Molly 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 ¿dónde estás? Molly entra a la sala alegremente haciéndolo todo yo sobruto se aproxima Gilles Gilles ah, estás aquí déjame a mí hay que echar carbón a la caldera Molly ya está Gilles besándola hola querida ¿sabes que tienes la nariz fría? Molly Acabo de llegar Se acerca a la chimenea Gilles Ah, sí ¿A dónde has ido? ¿No irás a decirme que has salido con ese tiempecito que hace? Molly Tuve que bajar al pueblo por algo que se me había olvidado ¿Encontraste la red para el gallinero? Giles. No había del tipo que buscaba Se sienta en el brazo izquierdo de la butaca Fui a ver en otro lugar, pero tampoco hubo suerte. He perdido prácticamente todo el día. Dios mío, estoy casi helado. El coche patinaba que daba gusto. Hay que ver cómo nieva. ¿Qué te apuestas a que mañana estamos aislados por la nieve? Molly. Ay, espero que no. Se acerca el radiador y lo toca con la mano si al menos no se hiela las cañerías Gilles levantándose y acercándose a Molly tendremos que vigilar que la calefacción central no se apague toca alrededor con la mano mmm, no me gusta demasiado para vengan pronto los del carbón no andamos sobrados Molly yendo hasta el sofá y sentándose oh, me gustaría tanto que todo comenzase bien las primeras impresiones son tan importantes Giles, acercándose al sofá por la derecha ¿está todo preparado? supongo que aún no habrá llegado nadie ¿verdad? Molly no, gracias a Dios me parece que todo está en orden Mr. Barlow se largó temprano supongo que tendría miedo del frío Gilles Estas asistentas son una lata Ahora tú tendrás que pechugar con el todo el trabajo Molly Y tú también Recuerda que somos socios Gilles Acercándose a la chimenea Mientras no me hagas guisar Molly Levantándose No, no La cocina es cosa mía De todos modos tenemos muchas conservas por si nos quedamos aislados por la nieve. Acercándose Giles. Oh, Giles, ¿crees que todo va a salir bien? Giles. ¿Tienes miedo? ¿Te sabe mal no haber vendido la casa cuando tu tía te la dejó? En vez de embarcarnos en esta locura de convertirla en casa de huéspedes. Molly. No, no tengo miedo. Y me encanta lo que hemos hecho. Y hablando de casas de huéspedes, mira eso Señala el rótulo con gesto acusador Gilles, complacido Ha quedado bien, ¿eh? Se acerca al rótulo Molly Es un desastre, ¿no lo ves? Te has dejado la S Has escrito Manwell en lugar de Monswell Giles, Cielos, es verdad «No sé cómo pudo sucederme, aunque la verdad es que no tiene importancia. ¿No es así?» Manuel? me parece bien». «Molly». «¿Mereces un castigo?» Se acerca al escritorio. «Vete a cargar la caldera». Gilles. «¿Quieres que salga al patio con semejante frío?» «¡Ay! La dejo cargada para toda la noche». Molly No, eso lo harás a las diez o a las once de la noche Jill, ¡Oh, qué horror! Molly ¡Date prisa! Puede que llegue alguien de un momento a otro Jill, ¿Y has distribuido las habitaciones? Molly ¡Sí! Se sienta delante del escritorio y coge un periódico que hay encima Mister Boyle tiene la de la cama de columnas en la parte de delante. El mayor mecal ocupará el cuarto azul. Miss Caswell, la habitación del este. Mr. Wren, el cuarto de roble. Gilles, acercándose a la mesita que hay detrás del sofá. Me pregunto cómo será toda esa gente. ¿No te parece que deberíamos haberles cobrado el alquiler por adelantado? Molly Oh, no, no lo creo Gilles Este oficio es nuevo para nosotros Molly Traerán equipaje Si no nos pagan, nos quedaremos con el equipaje Es muy sencillo Gilles Pienso que deberíamos haber hecho un curso de hostelería por correspondencia estoy seguro de que algo nos va a salir mal puede que el equipaje contenga solamente ladrillos envueltos en papel de periódico ¿qué haríamos entonces? Molly todas las cartas llegaron de buenos sitios Gilles eso es precisamente lo que hacen los criados que falsifican sus cartas de referencia puede que alguno de los huéspedes sea un delincuente que quiera ocultarse de la policía se acerca el rótulo y lo coge Molly. Me importa un bledo lo que sea mientras nos paguen siete guineas a la semana. Gilles. Eres una maravillosa mujer de negocios, Molly. Giles sale por la derecha llevándose el rótulo. Molly pone la radio. Voz en la radio. Y según Scotland Yard, el crimen se cometió en el número 24 de Culver Street, Paddington la víctima del asesinato era Natal Mistress Maureen Lyon en relación con el asesinato la policía Molly se levanta y se acerca al sillón del centro está muy interesada en interrogar a un hombre que fue visto por los alrededores y que llevaba abrigo oscuro Molly coge el abrigo de Gilles bufanda de color claro Molly coge la bufanda de Gilles ¡Y un sombrero de fieltro! Molly coge el sombrero de Gilles y sale de la estancia ¡Advertimos a los automovilistas que el hielo cubre el firme de las carreteras! Suena el timbre de la puerta ¡Se prevé que seguirá nevando copiosamente y habrá heladas por todo el país! Molly entra en la sala se acerca al escritorio apaga la radio y sale apresuradamente por la derecha Molly, en off encantada de conocerle Christopher, en off muchas gracias Christopher Wren entra por la derecha lleva una maleta que deposita junto a la mesa grande se trata de un joven de aspecto un tanto neurótico y alocado Lleva el pelo largo y descuidado y una corbata de punto que parece propia de un artista. Sus modales son, confiados, casi infantiles. ¡Espantoso este tiempo! Es sencillamente espantoso. El taxi me dejó ante la puerta del jardín. Da unos pasos y deja el sombrero en la mesita detrás del sofá. No quiso aventurarse a recorrer la calzada hasta la puerta de la casa. ¡Qué falta de espíritu deportivo! Se acerca Molly. ¿Usted es Mr. Ralston? Estupendo. Me llamo Green. Molly. Encantada de conocerle, Mr. Green. Christopher. ¿Sabe que no se parece usted nada a cómo me la había figurado? Me la imaginaba como la viuda de un general retirado del ejército de la India. Me decía que sería usted una señora muy seria, toda una mensaje. Y que la casa estaría llena de objetos de latón de Benarés Y en vez de ello me encuentro con un paraíso Pasa por delante del sofá Y se aproxima a la mesita de detrás Todo un paraíso Muy bien proporcionado Señala el escritorio Esa es de imitación Señala la mesita del sofá Ah, pero esta otra mesa es auténtica Me voy a sentir a gusto aquí sencillamente a gusto se acerca a la butaca del centro ¿tiene usted flores artificiales o aves del paraíso? Molly me temo que no Christopher qué lástima bueno ¿y qué me dice de un aparador? ¿un hermoso aparador de caoba con grandes tallas en forma de frutas? Molly sí, eso sí lo tenemos en el comedor Vuelve los ojos hacia la puerta de la derecha. Christopher, siguiendo la mirada. ¿Ahí dentro? Se acerca a la puerta y abre. Necesito verlo. Christopher entra en el comedor y Molly lo sigue. Entra Gilles por la derecha. Mira a su alrededor y examina la maleta. Se oyen voces en el comedor. Gilles sale por la derecha. Molly. En Venga. Venga, caliente. Molly entra a la sala procedente del comedor. Christopher entra tras ella. Molly se acerca al centro. Christopher. Al entrar. Perfecto. Absolutamente perfecto. Respetabilidad verdadera. Sólida como una roca, pero. ¿Por qué han quitado la mesa de caoba que debería haber en el centro? Mira hacia la derecha las mesitas estropean el efecto entra Gilles por la derecha y se queda de pie al lado de la butaca grande Molly nos dijimos que los huéspedes preferirían las mesitas eh, le presento a mi marido Christopher acercándose a Gilles y estrechándole la mano mucho gusto menudo tiempecito ¿verdad? —Te hace retroceder a los tiempos de Dickens, de Scrooge y del pesado de Tim, el menudo. —Resulta tan falso. —Se vuelve hacia la chimenea. —Claro, claro. Mr. Ralston, tiene usted absolutamente toda la razón en lo de las mesitas. Me estaba dejando llevar por mi afición a los muebles clásicos. Si en el comedor hubiese una mesa de caoba, haría falta una familia que se sentase a su alrededor se vuelve a Gilles un padre barbudo de aspecto severo una madre prolífica algo envejecida once criaturas de diversas edades un ama de llaves a agrada y alguien que se llame la pobre Harriet, la pariente pobre que carga con la culpa de todo y se siente muy pero que muy agradecida por tener un hogar Gilles sintiéndose antipatía Subiré la maleta a su habitación. Coge la maleta y se vuelve hacia Molly. Dijiste el cuarto de roble, ¿verdad? Molly. Sí. Christopher. Espero que la cama sea de columnas y tenga un cobertor con rosas estampadas. Jill. Pues no es así. Jill sale con la maleta en dirección a la escalera. Christopher, me parece que no voy a caerle simpático a su marido. Da unos pasos hacia Molly. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Están muy enamorados? Molly, fríamente, llevamos casados un año justo. Se dirige a la escalera. ¿No quiere usted subir a ver su habitación? Christopher, ¿Touché? pasa por delante la misita del sofá pero es que me gusta tanto saberlo todo cerca de la gente eh, quiero decir que la gente me parece tan interesante tan enloquecedoramente interesante a usted no? Molly pues supongo que algunas personas lo son y se vuelve hacia Christopher otras no lo son Christopher —No, no estoy de acuerdo. Todas son interesantes, absolutamente todas, porque nunca se llega a saber realmente cómo son o qué es lo que piensan en realidad. Por ejemplo, usted no sabe qué estoy pensando en este momento, ¿verdad? —sonríe como por efecto de algún chiste secreto. —Molly. —No tengo la menor idea. Se acerca a la mesita del sofá y coge un cigarrillo de la tabaquera. ¿Un cigarrillo? Christopher. No, gracias. Se acerca Molly. ¿Lo ve? Las únicas personas que saben realmente cómo son los demás son los artistas. Y no saben por qué lo saben. Pero si se trata de retratistas, da unos pasos. La cosa sale. Se sienta en el brazo derecho del sofá. En el lienzo. Molly. «¿Es usted pintor?» «Enciende el cigarrillo» «Christopher» «¿No? Soy arquitecto» eh, «Verá, mis padres me pusieron Christopher con la esperanza de que llegase arquitecto» «Christopher Gren» «Se ríe» «Es como estar a medio camino» <risa> «En realidad, claro, todo el mundo se ríe de ello y hace chistes sobre la Catedral de San Pablo» «De todos modos, quién sabe» Aún puede que se halló el último en reírse. eta Gilles, procedente del piso de arriba. Puede que los nidos prefabricados Chris Wren aún pasen a la historia. Se vuelve hacia Gilles. Me voy a encontrar a gusto aquí. Su esposa es de los más simpática. Gilles, fríamente. ¿Claro? Christopher, volvíbase para mirar Molly. Y muy hermosa, verdaderamente hermosa. Molly. Oh, no diga tonterías. Christopher. Ea, ¿hay algo más propio de una inglesa? Los cumplidos siempre las azoran. Las europeas se toman los cumplidos como algo natural, pero las inglesas se quedan sin espíritu femenino por culpa de sus maridos. Se vuelve y mira a Gilles los maridos ingleses tienen no sé qué que resulta muy grosero Molly apresuradamente suba a ver su habitación se dirige a la salida de la izquierda Christopher ¿subo? Molly dirigiéndose a Gilles ¿podrías cargar la caldera del agua caliente? Molly y Christopher se dirigen a la escalera Gilles pone cara de mal humor y se acerca al centro de la estancia suena el timbre hay una pausa luego el timbre vuelve a sonar varias veces con impaciencia Gilles se encamina hacia la puerta de la calle con pasos rápidos durante unos instantes se oye el ruido del viento y de la nieve Mistress Boyle Enough. ¿Esto será Monsky, digo yo, ¿no? Gilles, Enough. —Sí. —Mrs. Boyle penetra en la sala. En una mano lleva una maleta y en la otra, varias revistas y los guantes. Es una mujer corpulenta, imperiosa y con cara de estar de muy mal humor. —Mrs. Boyle. —¡Soy Mr. Boyle! —Deja la maleta en el suelo. —Gills. —Me llamo Jill Ralston. —Acérquese al fuego, Mr. Boyle. —¿Y entrará en calor? Mr. Spoyle se aproxima a la chimenea. Hace un tiempo espantoso, ¿verdad? ¿Es este todo su equipaje? Mr. Spoyle. Un tal mayor mezcal se llama así, ¿no? Se ocupa del resto. Giles. Dejaré la puerta abierta para cuando llegue. Giles sale a abrir la puerta. Mr. Spoiler el taxista no quiso arriesgarse a venir hasta la puerta Gilles vuelve a entrar en la sala y se acerca a Mrs. Boyle se detuvo ante la puerta del jardín tuvimos que compartir uno de los taxis que esperaban en la estación incluso así nos dio trabajo encontrar uno libre Acusadoramente, me parece que nuestra llegada fue inesperada Gilles lo siento muchísimo ignoramos en qué tren llegaría sabe de lo contrario habríamos hecho que alguien esto la esperase Mr. Spoiler debería haber mandado a alguien a esperar todos los trenes Gilles permítame sobrigo. abrigo Mr. Spoiler le da a Gilles los guantes y las revistas luego se queda de pie entre la chimenea calentándose las manos mi esposa estará con usted dentro de un instante. Mientras, iré a echarle una mano a Mezcal con el equipaje. Gilles sale de la estancia. Mistress Boyle, acercándose a la puerta por donde acaba de salir Gilles. Al menos habrían podido quitar la nieve de la calzada. Cuando Gilles ya ha salido al jardín. Todo me parece muy improvisado. Se acerca de nuevo a la chimenea y mira a su alrededor con expresión de desaprobación. Molly llega personalmente del piso de arriba, un poco jadeante. Molly —Siento mucho que... Mr. Boyle Mr. Ralston? Molly —Sí, yo... Se acerca a Mr. Boyle, hace como si fuera a ofrecerle la mano. Luego la retira no muy segura de cómo se comportan los propietarios de las casas de huéspedes con cara de desagrado mistress Boyle inspecciona a Molly Mistress Boyle es usted muy joven Molly ¿joven? Mr. Boyle para llevar un establecimiento de esta clase sin duda no tiene mucha experiencia Molly retrocediendo entonces, hay siempre una primera vez, ¿no cree? Misters Boyle. Entiendo. Completamente inexperta. Mira a su alrededor. La casa es vieja. Espero que no haya carcoma. Usme al aire con cara de suspicacia. Molly, indignada. Por supuesto que no. Misters Boyle. Mucha gente no sabe que tiene carcoma, en casa, hasta que es demasiado tarde para hacer algo. Molly. La casa está en perfecto estado. Mr. Spoiler. <ríe> no le vendría mal una mano de pintura, mire, este roble de aquí se está carcomido.